2: BTV Đức Hưng kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ bảy ngày 16 tháng 7 năm 2022, tức ngày 18 tháng 6 năm nhâm dần. Chương trình thời sự sáng nay có những nội dung đáng chú ý sau. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị tỉnh Hậu Giang phát huy khai thác yếu tố tự nhiên của khu bảo tồn thiên nhiên ngập nước Lùng Ngọc Hoàng. Đây là khu bảo tồn thiên nhiên độc đáo hàng đầu tại đồng bằng sông Cửu Long. Bộ Tài chính đề xuất điều chỉnh thuế nhập khẩu xăng xuống dự 10%. Việt Nam đạt điểm tuyệt đối tại kỳ thi Olympic toán quốc tế vừa diễn ra tại Nawi. Trong phần tin thế giới, Mỹ và Nga ký thỏa thuận nối lại các chuyến bay lên trạm vũ trụ ISS. Trong khi đó, Ủy ban châu EC đã chính thức đề xuất gói các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga, trong đó có lệnh cấm nhập khẩu mới đối với vàng. Đây giờ là nội dung chi tiết. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chiều tối qua đã đến thắp hương tại Đền thờ Bắc Hồ và thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ xã Hiệp Hưng, huyện Phục Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Tiếp đó, Thủ tướng của đoàn công tác đi khảo sát thực địa tại khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Lung Ngọc Hoàng, thuộc huyện Phụng Hiệp. Đây là khu bảo tồn thiên nhiên độc đáo hàng đầu tại đồng bằng sông Cửu Long. Tin của phóng viên Vũ Khuyên.
1: Khu bảo tồn Lung Ngọc Hoàng, nơi bảo tồn đa dạng sinh học thuộc dạng độc đáo nhất cả nước hiện nay, được mệnh xanh là lá phổ xanh của đồng bằng sông Cửu Long. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, đây là tài sản quý của tỉnh Hậu Giang nói riêng và khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói chung. Tiềm năng rất lớn, tuy nhiên thời gian qua chưa được đánh giá đầy đủ để có cách quản lý khai thác sử dụng hiệu quả. Trước đề xuất của tỉnh Hậu Giang quy hoạch nơi đây thành khu du lịch sinh thái quốc gia, Thủ tướng đề nghị tỉnh tìm nhà đầu tư có tiềm lực, kinh nghiệm để phát huy khai thác yếu tố tự nhiên của khu bảo tồn nhằm phát triển du lịch sinh thái tại các khu vực theo quy định của pháp luật. Thủ tướng lưu ý việc phát triển du lịch và các hoạt động kinh tế xã hội theo hướng xanh, bền vững, bảo vệ nghiêm ngặt, bảo tồn nguyên vẹn vùng lõi khu bảo tồn theo đúng quy định, giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực của con người tới thiên nhiên và hệ sinh thái nơi đây. Lung Ngọc Hoàng rộng trên 2.800 ha là nơi bảo tồn sinh cảnh tự nhiên, đa dạng sinh học, nơi cư trú của các loài sinh vật bản địa của hệ sinh thái đất ngập nước chuyển tiếp giữa phía tây sông Hậu và bán đảo Cà Mau. Lung Ngọc Hoàng đang tồn tại trên 330 loài thực vật với 224 chi, 92 họ, 206 loài động vật. Trong đó có nhiều loài động vật quý hiếm đang nằm trong danh đỏ Việt Nam và thế giới như rái cá lông mũi, rùa nắp, rắn hổ mang, vân v, v.
2: Chuyến qua tại thành phố Đà Lạt, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Phó trưởng ban chỉ đạo tổng kết tình hình thực hiện nghị quyết số 10 và kết luận số 12 của Bộ Chính trị cùng đoàn công tác, cán bộ ngành trung ương đã có buổi làm việc với tỉnh Lâm Đồng. Quang sáng phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam tại Tây Nguyên đưa tin.
3: Qua 20 năm thực hiện nghị quyết số 10, 10 năm thực hiện kết luận số 12 của Bộ Chính trị, kinh tế của Lâm Đồng có sự phát triển mạnh cả về quy mô và chất lượng. Tuy nhiên Bên cạnh những kết quả đạt được thì kinh tế Lâm Đồng vẫn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội chưa đồng bộ, nhất là hệ thống giao thông kết nối liên vùng, vân vân. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng lưu ý, trên cơ sở thế mạnh của mình, Lâm Đồng cần xác định mối quan hệ với kinh tế vùng trọng điểm phía Nam, khu vực Tây Nguyên và duyên hải miền Trung để kết nối, hỗ trợ tạo nên bước đột phá chiến lược, thúc đẩy phát triển
2: vấn đề sắp tới phải đặt ra giải soát lại các cái vấn đề mới của đại hội 13, các vấn đề mới của đảng nhà nước chính phủ trong thời gian gần đây để cập nhật và điều chỉnh trong cái định hướng phát triển của mình và trong quá trình xây dựng cái quy hoạch sắp tới của tỉnh đẩy nhanh cái tiến độ xây dựng kết cấu hạ tầng có những cơ chế chính sách để huy động được nguồn lực như thế nào chứ không hẳn là chúng ta dựa vào
0: ngân sách nhà nước.
2: Chiều qua tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia số 58 quán sứ Hà Nội, Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm nay. Phóng viên Nguyễn Hằng đưa tin.
3: Báo cáo tại hội nghị cho thấy, 6 tháng qua, Đài Tiếng nói Việt Nam đã làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền, thông tin chính xác kịp thời, góp phần định hướng dư luận, tạo đồng thuận xã hội, tích cực đấu tranh phê phán những hành vi vi phạm pháp luật. Các vấn đề quốc kế dân sinh được xã hội quan tâm, không để xảy ra sai sót về chính trị. Song song đó, đài tiếp tục nâng cao chất lượng các sản phẩm báo chí, gặt hái nhiều giải thưởng lớn. Phát biểu tại hội nghị, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến sĩ nêu rõ:
2: là "Trong công tác phục hồi kinh tế thì chúng ta cũng phản ánh được sự chỉ đạo chung của chính phủ, đặc biệt là của tổ tướng chính phủ, của bộ chính trị, ban bí thư và đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư. Và đã được thể hiện trên tất cả các
0: cái phương tiện thông tin và rất mừng nhiều báo đài đã sử dụng những tin bài những cái sản phẩm báo chí chúng ta làm ra chuyển thành báo chí
2: của họ là trong cái công tác phục hồi kinh tế thì chúng ta cũng phản ánh được một cái bức
0: tranh tưng bừng khởi sắc trong cái sự phát triển của các cái khu cụm công nghiệp
3: Phát huy những kết quả đạt được, từ nay đến cuối năm, Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ tập trung vào việc đẩy mạnh triển khai tuyên truyền có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, chú trọng triển khai nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 13, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác luận điệu xuyên tạc, sai trái, thù địch, tăng cường phủ sóng biển đảo, đặc biệt khu vực quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng toàn diện đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, nghệ sĩ, nhân viên của đài trong thời gian tới để đáp ứng được với yêu cầu thực tiễn đặt ra.
2: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa chính thức công bố đáp án các môn trắc nghiệm kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Tin của phóng viên Minh Hường
1: Cụ thể Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố đáp án 8 môn thi trắc nghiệm trong người thi tốt nghiệp Trung phổ thông năm nay, gồm toán, vật lý, hóa học, sinh học, lịch sử, địa lý, giáo dục công dân và môn ngoại ngữ. Trong đó, môn ngoại ngữ có đáp án của 7 thứ tiếng gồm tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, tiếng Đức, tiếng Nhật và tiếng Hàn. Thí sinh có thể truy cập vào cổng thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ moet.gov.vn và một số báo điện tử để tra cứu. Trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố đáp án và thang điểm bài thi nghị văn kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022.
2: Cũng liên quan đến lĩnh vực giáo dục, hôm qua hơn 7000 thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá tư duy do trường Đại học Bách khoa Hà Nội điều phối chủ trì sẽ tuyển vào Đại học Bách khoa Hà Nội cùng 20 trường đại học khác.
1: Năm nay để tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh trong đi lại, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức 5 cụm thi tại Hà Nội, Hải Phòng, Tuyên Quang, Nghệ An và Đà Nẵng. Dự kiến, ngày 4 tháng 7 tới, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ công bố điểm thi. Hiện đã có 20 trường đại học cùng sử dụng kết quả kế thi này để tuyển sinh năm 2022.
2: Với 6 huy chương đội tuyển Olympic Toán Quốc tế Việt Nam xếp thứ 4 trên tổng số 104 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia sau Trung Quốc-Hàn quốc hàn Quốc và Mỹ, thành tích này tiếp tục khẳng định chất lượng giáo dục phổ thông của nước ta ngay cả trong 3 năm học chịu ảnh hưởng của dịch Covid
1: Theo kết quả kỳ kế thi Olympic toàn quốc học quốc tế lần thứ sáu năm hai hai mươi hai gọi tắt là IMO tổ chức tại Na Uy được công bố ngày 15 tháng bảy, cả sáu học sinh Việt Nam đều đoạt giải cao, trong đó có hai huy chương vàng, hai huy chương bạc và hai huy chương đồng. Năm 2021 Cuộc thi này được tổ chức theo hình thức trực tuyến và học sinh Việt Nam đã đoạt một huy chương vàng, hai huy chương bạc và ba huy chương đồng. Đặc biệt, em Ngô Quý Đăng đã đạt điểm tuyệt đối là 42 trên 42 điểm. Như vậy sau 20 năm, Việt Nam lại có thí sinh ghi điểm tuyệt đối tại IMO, lần gần nhất vào năm 2003 với hai người đạt 42 điểm.
2: Trả lời câu hỏi của phóng viên về tình hình bảo hộ công dân tại Ukraine, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết
1: Tới ngày 30 tháng 3, công tác sơ tán công dân khỏi Ukraine đã cơ bản hoàn tất. Các cơ quan chức năng đã đưa khoảng 5.200 người Việt Nam và gia đình tới nơi an toàn, tổ chức 6 chuyến bay đưa gần 1.700 người về nước, thu xếp hàng chục công dân khác về nước trên các chuyến bay thương mại, đã bứng hầu hết các nguyện vọng sơ tán hồi hương của người dân. Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine, hiện nay có khoảng 350 người Việt ở Ukraine, trong đó có khoảng 30 người tại Kiev, 270 người tại Odessa và khoảng 50 người ở các khu vực khác. Đây đa số là những người đã từng sơ tán khỏi Ukraine, nay quay trở lại để giải quyết các vấn đề cá nhân.
2: Bộ Tài chính vừa hoàn thiện và có công văn gửi Bộ Tư pháp lý ý kiến thẩm định về dự án nghị định sửa đổi mức thuế xuất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng, trong đó đề xuất điều chỉnh thuế nhập khẩu xăng xuống 10%.
1: Cùng với việc điều chỉnh giảm thuế bảo vệ môi trường xuống mức sàn, Bộ Tài chính tiếp tục đề xuất chính phủ giảm từ 20% xuống còn 10% thuế nhập khẩu ưu đãi với mặt hàng xăng dầu thay vì mức 12% như đề xuất trước đó. Hiện giá sổ thô thế giới và giá xăng dầu thành phẩm Việt Nam còn ở mức cao, tác động tiêu cực đến nền kinh tế. Việc xây dựng dự án nghị định theo trình tự, thủ tục thông thường sẽ không đảm bảo tính kịp thời, nhất là trong bối cảnh thị trường xăng dầu còn diễn biến phức tạp. Do đó, Bộ Tài chính đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ đề nghị cho phép tách nội dung điều chỉnh thuế xuất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng để ban hành một nghị định riêng theo trình tự, thủ tục rút gọn để có thể đã áp dụng hiệu lực ngay. Không chờ để điều chỉnh theo nghị định chung về biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đã được gửi xin ý kiến để kịp thời điều chỉnh thuế nhập khẩu xăng dầu, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong việc tìm nguồn cung
2: trong khi đó thì từ đầu năm đến nay các lực lượng chức năng tại tỉnh Lạng Sơn đã xử lý gần 2.000 vụ việc vi phạm về buôn lậu hàng giả hàng nhái với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính hơn 21 tỷ đồng tuy nhiên các đối tượng buôn lậu đang có những thủ đoạn ngày càng tinh vi phức tạp hơn ghi nhận của duy thái phóng viên đài tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc
4: theo bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn phía nước bạn Trung Quốc đã xây tường rào kín hơn 200 km tiến hành gắn hơn 700 camera giám sát trên toàn tuyến biên giới kèm theo đó là hệ thống đèn chiếu sáng, loa cảnh báo. Do vậy, việc vận chuyển hàng hóa trái phép qua đường mòn, lối mở, đồi núi, khu vực giáp biên đã giảm mạnh và hầu như không còn nữa. Tuy nhiên, thời gian qua trên địa bàn tỉnh đã bắt đầu có những vụ việc vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới. Các đối tượng lợi dụng thông qua các hợp đồng thương mại để hợp pháp hóa các hóa đơn chứng từ, kê khống hóa đơn để xuất bán hàng sang phía Trung Quốc dù thực tế không có hàng và tiền chuyển đi nước ngoài thì đại đa số là ngoại tệ. Đây là hình thức gian lận thương mại mới và gây ra rất nhiều khó khăn trong việc kiểm tra, phát hiện của các cơ quan chức năng. Bên cạnh đó, một số khó khăn còn tồn tại như sự phối hợp giữa các đơn vị chưa thực sự chặt chẽ và hiệu quả, công tác hỗ trợ tư pháp về kinh tế bên phía Trung Quốc trong quá trình điều tra xác minh còn gặp nhiều khó khăn
2: tại hội nghị tổng kết công tác tuyên truyền vận động người dân hiến đất mở rộng hẻm trên địa bàn do thành ủy thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức cho thấy từ năm 2000 đến nay toàn thành phố Hồ Chí Minh có hơn 168.000 hộ dân hiến gần 5,4 triệu mét vuông đất ước tính tương ứng số tiền là hơn 10.000 tỷ đồng số đất đã phục vụ cho 5.230 công trình trong đó hơn 3.800 công trình mở rộng hẻm hơn 1.200 công trình mở rộng đường và 119 công trình khác cũng giống tại giống thành phố Hồ Chí Minh, tại thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên, nhiều khu dân cư, tổ dân phố, người dân đã tự nguyện hiến đất, góp kinh phí để mở rộng đường giao thông khang trang, sạch đẹp. Có được kết quả này phải khẳng định là vai trò của người đứng đầu các cấp chính quyền trong công tác dân vận. Mạnh Phương, phóng viên Đài Thời Đại Việt Nam có bài đề cập.
0: Trước kia, ngõ 206 đường Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Thái Nguyên, chiều rộng chỉ hơn 2 mét. Này đã được mở rộng tới 5 mét, hai xe ô tô có thể tránh nhau dễ dàng. Điều đáng nói là con đường được mở rộng Nhưng thành phố không phải mất một đồng ngân sách nào Vì người dân đều chủ động hiến đất Cũng như tự nguyện góp tiền để làm đường Đại diện tiêu biểu cho hơn 50 hộ dân Ở tổ 13 phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên Ông Trần Văn Hường đã tự nguyện hiến hàng chục mét vuông đất Giá trị hàng tỷ đồng để mở rộng đường giao thông Ông Hường chia sẻ Sau khi được đồng chí Bí Thư tri bộ tổ dân phố 13 Cùng với lãnh đạo tổ dân phố trao đổi về việc là mở rộng cái con đường vì là cái lợi ích chung của cả xã hội rồi của cả tổ dân phố và đặc biệt là mở rộng ra thì mình cũng được hưởng lợi là đi lại nó thuận tiện ô tô có ra vào nữa thì nó cũng không bị vướng víu như trước đây Thế nên là tôi cũng có bàn thống nhất với cả gia đình là mấy hai vợ chồng rồi mấy đứa con là thôi để tập trung kinh phí để tu bổ lại và hiến đất để mình chủ động để mình xây lại cái bờ rào làm lại cái cổng để đi lại cho nó thuận tiện. Trong năm qua, trên nhiều tuyến phố tại phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, người dân đã tự nguyện hiến hàng nghìn mét vuông đất để làm đường, khẳng định vai trò của người đứng đầu cấp ủy Đảng trong công tác dân vận. Bà Lê Thị Minh Loan, bí thư chi bộ tổ dân phố số 13, phường Phan Đình Phùng cho biết,
1: Ở trong cái cương vị là người đứng đầu thì cái thứ nhất là chúng ta phải nắm bắt tâm tư nguyện vọng của của chúng nhân dân. Và một cái nữa đấy là phải tuyên truyền kịp thời để làm sao mà nhân dân hiểu được cái phong trào là xây dựng nông thân mới đô thị văn minh nó xứng tầm với lại cái đô thị loại 1 của thành phố Thái Nguyên
0: Việc tiếp công dân được thực hiện nghiêm túc và đi vào nền nếp trong công tác dân vận ở thành phố Thái Nguyên Bà Hoàng Thị Minh Thu, trưởng ban dân vận thành ủy Thái Nguyên khẳng định
1: Trong cái thời gian vừa qua ấy thì người đứng đầu cấp
3: ủy cũng đã chỉ đạo lãnh đạo công tác dân vận ở đảng bộ thành phố thái nguyên đạt được nhiều kết quả tạo cái sự đồng thuận trong nhân dân đó là cái việc mà đồng chí bí thư tiếp dân theo quy định 11 của bộ chính trị thế và qua cái việc tiếp dân ấy, thì đồng chí bí thư cũng đã giải quyết được rất nhiều những cái bức xúc trong nhân dân và cũng báo cáo với lại các anh là đảng bộ thành phố chỉ đạo 32 phường xã đồng chí bí thư đều phải tiếp dân thế và hàng tháng đều có báo cáo về ban dân vận thành ủy Thế và chúng tôi cũng đã tổng hợp báo cáo để báo cáo ban nội chính tỉnh theo đúng quy định.
0: Câu chuyện người dân tự nguyện hiến đất, góp tiền làm đường ở phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, cũng như tại nhiều huyện thị khác đã khẳng định một điều, khi công tác dân vận được coi trọng ở cấp cơ sở thì khó vạn lần dân liệu cũng xong.
2: Chương trình Thời Sự Sáng tiếp tục với phần tin thế giới. Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Indonesia tạ văn thông vừa có các cuộc chào trào xã giao và làm việc với tránh văn phòng Phủ Tổng thống Indonesia Moedoko, Phó Tổng Thư ký Hạ viện Indonesia Sumachi Andono và Chủ tịch Đảng Dân chủ Indonesia đấu tranh Megawasti Sokano Puchi. Tin của phóng viên Phạm Hà
5: Về quan hệ song phương, thời gian qua quan hệ hai nước không ngừng phát triển, các chuyến thăm tiếp xúc của lãnh đạo cấp cao hai nước thường xuyên diễn ra, Năm 2023, hai bên sẽ kỷ niệm 10 năm quan hệ đối tác chiến lược và tiếp tục phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn quốc tế và khu vực. Về lĩnh vực hợp tác thương mại, bất chấp tác động của dịch bệnh COVID-19 năm 2021, Kim ngạch thương mại Việt Nam-Indonesia đã đạt được kết quả khích lệ vượt ngưỡng 10 tỷ đô la Mỹ do lãnh đạo hai nước đề ra. Đây sẽ là tiền đề để hai nước tiếp tục thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại trong thời gian tới. Về giao lưu nhân dân, đại sứ vui mừng thông báo Việt Nam đã nối lại các chuyến bay thương mại trực tiếp từ Việt Nam sang Bali và Jakarta của hãng Vietnam Airlines. Điều này sẽ tạo điều kiện hơn nữa cho du khách Việt Nam được sang thăm đất nước Indonesia tươi đẹp và mến khách. Tại các cuộc gặp, lãnh đạo ban ngành và đảng phái Indonesia chúc mừng đại sứ Tạ Ban Thông được bổ nhiệm làm đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Indonesia. Hy vọng rằng đại sứ sẽ là cầu nối để thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Indonesia đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, góp phần thúc đẩy sự phát triển của mỗi nước nói riêng và vì hòa bình ổn định, thịnh vượng của ASEAN, khu vực châu Á-Thái Bình Dương nói chung
2: trong cuộc họp báo chung với tổng thống Mỹ Joe Biden nhân chuyến thăm của nhà lãnh đạo Mỹ tới thành phố Bethlehem ở bờ Tây, tổng thống Palestine Mahmoud Abbas kêu gọi Mỹ mở lại lãnh sự quán ở Đông Jerusalem, đồng thời đề nghị Mỹ đưa tổ chức Giải phóng Palestine PLO ra khỏi danh sách khủng bố và mở lại văn phòng của PLO tại Washington.
1: Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas cho biết Ông đang rất mong đợi các bước đi của Mỹ nhằm một lại lãnh sự quán ở Đông Jerusalem và đưa Tổ chức Giải phóng Palestine, PLO, ra khỏi danh sách khủng bố. Ông Abbas đồng thời đề nghị mở lại văn phòng của PLO tại Austin. Nhà lãnh đạo Palestine đồng thời kêu gọi giải quyết vấn đề người tị nạn Palestine, khẳng định thêm rằng điều này phải bắt đầu bằng việc chấm dứt sự chiếm đóng của Israel đối với các vùng lãnh thổ của Palestine, thành lập nhà nước Palestine với Đông Jerusalem là thủ đô. Cũng tại cuộc họp báo chung này, Tổng thống Mỹ Joe Biden ngoài việc đưa ra cam kết tiếp tục theo đuổi và ủng hộ giải pháp hai nhà nước giải quyết xung đột giữa Israel và Palestine, cũng thông báo gói hỗ trợ trị giá khoảng 200 triệu đô la mỹ cho người dân Palestine thông qua Liên Hợp Quốc. Cơ
2: quan Vũ trụ Liên bang Nga thông báo vừa ký một thỏa thuận với Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ NASA nhằm đảm bảo duy trì các hoạt động trên trạm vũ trụ quốc tế ISS trong một tuyên bố, cơ quan vũ trụ liên bang nga nhấn mạnh thỏa thuận mới vì lợi ích của cả nga và mỹ sẽ góp phần thúc đẩy sự hợp tác giữa hai bên trong khuôn khổ chương trình iss
3: thỏa thuận cho phép các phi hành gia nga bay trên tàu vũ trụ do mỹ sản xuất và đổi lại các phi hành gia mỹ cũng có thể sử dụng tàu vũ trụ Soyuz của nga tổng thống nga vladimir putin đã đánh giá cao sự hợp tác của nga và mỹ trong lĩnh vực không
2: gian Chúng tôi rất vui vì các chuyên
3: gia của chúng tôi đang phối hợp thành công trong chương trình ISS cùng với các đồng nghiệp đến từ Mỹ, một trong những quốc gia hàng đầu về lĩnh vực không gian. Đây là một ví dụ sinh động cho thấy mối quan hệ đối tác hiệu quả của hai nước chúng ta vì lợi ích của toàn nhân loại. Trong khi đó, NASA thông báo sẽ nối lại các chuyến bay lên ISS với Nga để đảm bảo hoạt động của ISS cũng như sự hiện diện của các nhà du hành Mỹ trên trạm nghiên cứu không gian này. Theo NASA, dự kiến nhà du hành người Mỹ Frank Rubio sẽ cùng với hai đồng nghiệp người Nga bay lên ISS bằng tàu vũ trụ Soyuz của Nga vào ngày 21 tháng 9 tới.
2: Trong khi đó, Ủy ban châu EC đã chính thức đề xuất gói các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga, cho đó có lệnh cấm nhập khẩu mới đối với vàng của nước này, cũng như các điều chỉnh pháp lý để ngăn chặn việc gây trở ngại đối với việc vận chuyển hàng hóa
1: trong tuyên bố ec bổ sung lệnh cấm nhập khẩu vàng của nga bao gồm cả cấm nhập khẩu vàng của nga thông qua nước thứ ba eu cũng sẽ thắt chặt các biện pháp trừng phạt hiện có với việc hạn chế nhập khẩu hàng hóa của nga có thể được sử dụng vì mục đích quân sự bao gồm hóa chất và máy móc tuy nhiên eu cũng sửa đổi các biện pháp trừng phạt hiện hành để đảm bảo không ảnh hưởng đến xuất khẩu lương thực và ngũ cốc của nga đây được cho là những thay đổi tích cực nhằm tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng thiếu lương thực trên toàn cầu mà nguyên nhân được cho là các lệnh trừng phạt nhằm vào nga cho đến nay, EU đã đặt sáu gói biện pháp trừng phạt đối với Nga.
2: Cháy rừng đang hoành hành tại một số quốc gia châu Âu khi phần lớn châu lục này đang chìm trong đợt nắng nóng dữ dội với nhiệt độ vượt trên 40 độ C tại một số khu vực, tổng hợp của biệt đội viên phương Anh.
3: Các nhà chức trách Pháp hôm qua thông báo đã có thêm hàng trăm người phải sơ tán khi cháy rừng tiếp tục lan rộng, vượt ngoài tầm kiểm soát tại miền Tây Nam nước này. Tính đến nay, các đám cháy đã thiêu rụi tổng cộng 7300 hecta đất tăng 2.000 hecta chỉ sau một đêm. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết.
1: Chúng ta đang trải
3: qua một mùa khó khăn. Số lượng cấp vụ cháy rừng đã tăng gấp 3 lần so với năm 2020. Chúng ta vừa chứng kiến một mùa xuân rất khô hạn cùng với việc các đám cháy rừng bùng phát dữ dội. Tôi thực sự muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả những người ở tuyến đầu, những người đang chiến đấu để bảo vệ người dân và lãnh thổ quốc gia khỏi các trận hỏa hoạn.
2: Tại
3: Tây Ban Nha, các trực thăng chữa cháy chuyên dụng nhanh chóng được điều động tham gia công tác dập lửa ở khu vực miền nam nước này, nơi bùng phát những đám cháy rừng nghiêm trọng được ghi nhận chiều qua trên những ngọn đồi gần Mijas, một thị trấn nổi tiếng với khách du lịch ở tỉnh, Malaga nước này, những đám khói khổng lồ bốc lên từ dãy núi Sierra de Mijares nhanh chóng lan rộng tới khu vực gần các thị trấn như Alariner Grande và Alarín de la Torre. Nhà chức trách Tây Ban Nha thông báo ít nhất 400 người đã được sơ tán khỏi Alarín de la Torre như một biện pháp phòng ngừa rủi ro. Có tất cả tổng cộng 15 đám cháy đang hoành hành vượt tầm kiểm soát trong bối cảnh Tây Ban Nha đang chứng kiến đợt nắng nóng bất thường kể từ cuối tuần trước, làm gia tăng nguy cơ xảy ra hỏa hoạn và cháy rừng. Thời tiết nắng nóng cực đoan, nhiệt độ cao cùng gió mạnh tạo điều kiện thổi bùng lên các đám cháy rừng ở nhiều nơi khác nữa của châu Âu như Bồ Đào Nha hay Croatia
2: Chương trình Thời Sự Sáng sẽ đi tiếp tục với một số thông tin thể thao. Thầy trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam đã đánh bại U19 Thái Lan sau loạt đá luân lưu cân não với tỷ số 5-3, giành tấm huy chương đồng tại U19 Đông Nam Á 2022. Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Đinh Thế Nam cho rằng:
0: Đây là một trận đấu Tôi nghĩ là cũng rất là hay, thứ nhất là chủ yếu là về cái sự căng thẳng giữa Việt Nam và Thái Lan. Về chuyên môn ấy, thì là đây cũng là trận thứ bảy, vấn đề thể lực của cả hai đội cũng đều rất là yếu. Nên là cái này chính là vấn đề tinh thần thì ừ, chúng ta cũng đã được cái là cái quyết tâm mà cũng như là cái sự tự tin mà. khi đã lên lưu thì các em đã có một có cái một cái
4: may mắn với có sự bản lĩnh hơn đã giành chiến thắng.
2: Trong khi đó, nhận thất bại bất ngờ không bốn trước chủ nhà Philippines trong trận bán kết diễn ra tối qua, đội tuyển nữ Việt Nam trở thành cựu vương tại giải bóng đá vô địch Đông Nam Á. Chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết:
0: Chúng tôi gặp cái trận đấu này với đội chủ nhà rất là khó khăn. Phải nói là đội bạn chơi rất là tốt và tiến bộ cộng với lại cái khán giả trên sân nó cổ vũ rất là là, là nhiệt tình Thế thì hôm nay phải nói là chúng tôi thua toàn diện thôi chúng tôi không có ý kiến gì và tất cả những cái lỗi đấy là tôi chịu trách nhiệm hết phải nói là chúng tôi chỉ có một ngày chuẩn bị thôi còn đội philippines lại nghỉ được hai ngày đấy đấy là một cái mà tôi rất là thiệt giáng mà tôi nghỉ được thời gian nó dài hơn thì sức nó cũng đỡ hơn.
2: Đối thủ của tuyển nữ Việt Nam ở trận tranh huy chương đồng vào chiều mai là Myanmar, đội thua 0-2 trước Thái Lan ở bán kết. Tại vòng bảng, tuyển nữ Việt Nam đã dễ dàng giành chiến thắng 4-0 để đứng nhất bảng B. Dự
1: báo thời tiết. Theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia Hôm nay Bắc Bộ ngày nắng, có nơi còn nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ngày nắng, có nơi còn nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, phía Bắc có nơi còn nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió tây đến tây nam cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và rông rẻ rác, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Vĩnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 3, cấp 4, đêm gió hoạt động mạnh dần lên. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tên nam cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông dài rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tên nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Thánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông dài rác tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời Sự Sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi xin tóm lược một số tiên chính vừa phát. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chiều tối qua đã đi khảo sát thực địa và đưa ra định hướng phát huy khai thác yếu tố tự nhiên của khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Lung Ngọc Hoàng thuộc huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Đây là khu bảo tồn thiên nhiên độc đáo hàng đầu tại đồng bằng sông Cửu Long. Bộ Tài chính vừa hoàn thiện và các công văn gửi Bộ tiếp Pháp lấy ý kiến thẩm định về dự án nghị định sửa đổi mức thuế xuất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng. Theo đó cùng với việc điều chỉnh giảm thuế bảo vệ môi trường xuống mức sàn, Bộ Tài chính tiếp tục đề xuất chính phủ giảm từ 20% xuống còn 10% thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng dầu thay vì mức 12% như đề xuất trước đó. Ủy ban châu EC đã chính thức đề xuất gói các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga, trong đó có lệnh cấm nhập khẩu mới đối với vàng Tuy nhiên, EU cũng sửa đổi các biện pháp trừng phạt hiện hành để đảm bảo khoa ảnh hưởng đến xuất khẩu lương thực và ngũ cốc của Nga. tới đây, chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình Thời sự sáng nay. Chương trình do biên tập viên Đức Hưng biên tập và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng và kỹ thuật viên Uông Biên chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.